0: Det her er
1: Aftenklubben på Nova
0: med Daniel Cesar.
1: Ferien, den står for døren, og måske så er du en af de heldige, der allerede er i fuld gang med at nyde den. Men hvor skal du så hen i ferien? Skal du rejse til varmere himmelstrøg, eller finde de der sådan lidt skjulte perler her i Danmark? Ja, nu kan du i hvert fald få nogle gode tips til, hvis du ikke allerede har planer, hvor du så kan tage hen. Med på telefonen, der har jeg nemlig Lasse Skole Hansen, der er dansk presseansvarlig hos Momondo. Og god aften, Lasse. God aften. Æm, er det egentlig din fornemmelse, at vi danskere, vi helst, vil rejse væk fra Danmark, eller bliver vi her hjemme i årets øh, sommerferie?
0: Vi ser, at rigtig mange danskere inde på Momondo, de søger til at rejse ud af Danmark. Så de data, vi sidder med, peger klart på, at danskerne de vil ud af Danmark. Vi har faktisk kigget på stigningen, eller fald lige præcis her i år. Men jeg vil være meget, meget overrasket, hvis ikke det gode danske vejr har fået visse danskere til at overveje måske at blive i Danmark. Det har jeg for eksempel selv gjort. Jeg har familie på, Svierfamilie på Bornholm, skal jeg sige. Så hvad hedder det? Så det bliver noget af det, det bliver for mig personligt. Så altså jeg taler med mange, som har den samme idé om, at det var egentlig sjovt at prøve at være i Danmark. Og nu føler man jo nærmest at der er hver gang 10 herhjemme. Så så noget, det spiller ind med vejret, det ved vi sådan historisk på vores data.
1: Jamen, det var nemlig også det, jeg tænkte på. Altså, har det virkelig en betydning, at, at vejret er så markant bedre, end det var sidste år? Altså sidste år i 2017 havde vi samlagt 11 sommerdage. Det er ja. jo så også historisk ringe, og i dag eller i, ja. i den her uge, der er vi op omkring ja, de 35 sommerdage eller sådan noget. Har ja. det en betydning?
0: Det har en kæmpe betydning, men det har den første betydning for de rejsende, som er fleksible. Og det er jo sådan måske par, der to og to, og lidt mindre rejsegrupper. De fleste danskere, vi har undersøgt det, både i befolkningsundersøgelsen og kigget på vores søgedata, de planlægger deres rejse en tre til seks måneder i forvejen, lidt afhængigt af, hvilken ferie det er. Sommerferien det er som regel tre til seks måneder i forvejen. Og der kender man jo selvfølgelig af gode grunde ikke hver om sommeren i Danmark, så det er jo folk, som allerede, vil have købt en ferie, jeg investerer og taget afsted. Men derfor er der jo stadigvæk et stort udbud af rejser, som ikke er blevet købt endnu. Og, og det er sådan noget, som, som man sagtens kan være heldig at score en god pris på, hvis man beslutter sig for at tage sted fra varme Danmark og tage ned længere ned i Europa, hvor vejret, er
1: mere mm. Det skal ikke være nogen hemmelighed, Lasse, at vi to vi har talt sammen en del gange før, og noget af det, du har fortalt mig tidligere, det er, at der, hvor man skal bestille rejsen for at spare flest penge, det er, så vidt jeg husker, at det fem måneder før, man rejser afsted, i hvert fald et godt stykke tid i forvejen, og nu siger du så det her med, at, at de fleste de er bestilt mellem tre og seks måneder tidligere, end man rejser afsted. Vidner det om, at vi er blevet lidt mere økonomiske i forhold til vores øh, sommerferierejser?
0: Hvad hedder Ja, altså du kan sige seks måneder, det er godt, hvis du skal flyve langt inden for Europa. Der kan du faktisk godt strække den lidt længere, og det er noget af det, som, som vi også kan måske komme ind på senere, at, at nogle af de her lavpristandskaber, der flyver i Europa, de har faktisk også lavet priser her nu, som du kan komme sydpå i Europa øh, for. Men, men jo, jeg vil da klart sige, at danskerne er meget prisbevidste. Vi måler hvert år, hvor vigtig en faktor pris er, når danskerne de køber deres flybilletter. Og det er altid topscoren. Altså vi spørger, om det er Direkte fly, eller at bagage er inkluderet, eller, eller prisen. Og der er det altså prisen, der er klart det vigtigste for danskerne. Så, mm. så vi ser klart, at det er en meget, meget vigtig faktor for dem.
1: Men altså, nu er vi jo så gået ind i en uge, eller i hvert fald en periode af den her sommer, hvor der også er nogle dage, hvor det er lidt overskyet, og solen stråler ja. ikke bare helt ned i hovedet på som den plejer at gøre, sådan i godseøjne i hvert fald. Hvad sker der egentlig med jeres trafik inde på Momondo, når vi oplever sådan en halvdårlig hverdag?
0: Jamen, den, vores trafik følger meget vejret. Altså, Momondo, det er jo sådan et sted, danskerne går ind for at sidde og drømme og planlægge sig væk og prøve at få et overblik over, hvad koster det at komme et eller andet sted hen. Så det er jo sådan lidt det første punkt, når man sidder og overvejer en serie. Så vi kan med det samme se, at trafikken stiger og vejret, det, det skifter. Øhm, jeg har ikke kigget på talene for i dag, men øhm, det, kan jeg, det kan jeg godt lægge hånd på hjertet og sige, at øhm, det er helt sikkert noget, som får flere mm. ind. Jeg selv siddet og kigget lidt på, om man skulle tage en lille uge siddet på baksen. Der er lidt ekstra skyer her i dag, ikke? så jeg er sikkert ikke den eneste, der har den på den måde.
1: Men, men er det så virkelig øh, solskinsferien, de fleste af os søger, eller er der også flere og flere, der begynder at vælge storbyerne til?
0: Altså vi ser, at her om sommeren, der er solskinsferien rigtig, rigtig vigtig for danskerne. Vi har kigget på, øh, hvad det, øh, hvor folk i de sidste seks måneder har siddet på Momondo og søgt øh, med afrejse så her i, i sommerferien. Og det er alle sammen steder med London, der ligger højt som undtagelse. Måske steder, hvor der er, er godt vejr og, og sådan en god sommeroplevelse. Så det er sådan, den generelle tendens, vi ser, det er, at altså, hvis ikke en, en destination, den har noget strand at byde på, så, så skal der være noget store by. Men om sommeren, der er det altså de solrige destinationer, der, der virkelig trækker.
1: Jeg kan jo godt øh, tillade mig at sige, Lasse, at øh, nogle gange så er jeg måske ikke jeres allerbedste kunde, for jeg kan godt lide at, at lave de her drømmesøgninger nogle gange, øh, hvor ja. jeg går ind på Momondo og så bare for sjov prøver lige at lede lidt rundt og se, øh, hvis jeg gerne vil øh, til højre eller til venstre, hvad vil det så koste, og så drømmer mig ja, ja. sådan lidt væk i tankerne. Har I ja. egentlig mange af sådan nogle, der aldrig måske ender med at købe en rejse, men øh, søger rigtig meget?
0: Det har jeg faktisk ikke kigget på tanden med det har jeg lidt svært ved at sige, men... Øhm jeg kan sige, det er jo vigtigt for os, at folk de også beslutter at tage afsted. Så, øhm, så det er helt klart, at det, det, som, det, som er vores mål, det er at inspirere danskerne til at rejse og netop give dem det her overblik. Men øhm, altså, vi er ikke for fine til, at folk de sidder og, og laver lidt research, og så kan der gå nogle uger, eller man kigger så lidt omkring, man snakker med noget, venner og familie også, man kigger på de sociale medier for inspiration, ved vi også. Øhm, og så kommer man måske tilbage, så, så det er ikke sådan noget, vi, vi er alt for bekymrede om det der med, sådan, om folk de sådan sidder og snuser lidt til priserne uden rent faktisk at, at købe noget. Vi sælger jo heller ikke rejser sig på den måde, så det er heller ikke det, vi er afhængige af. Vi, er, vi vil gerne have folk ind og kigge på rejser, det er sådan, det er sådan vores forretning hænger sammen. Så dig og andre skal endelig være velkommen til at gå ind og kigge jer lidt for, uden at nødvendigvis investere i en rejse med det samme. Ej, men
1: jeg kan også sige, at det er der er sket et par gange, at jeg alligevel har fundet Dankort-oplysningerne frem. Så jeg tror ikke, at det er helt slemt <laughs> i hvert fald. Men det kan godt være, min bankrådgiver synes noget andet. Men <laughs> nogle gange så tager drømmene jo selvfølgelig over. Men lad os lige prøve at dykke lidt ned i de danske feriedestinationer. For som ja. sagt, så er været jo en helt del bedre i år, og derfor så er der også mange, der vælger at blive i sommerhuse, eller tage ud på nogle af smørøerne, eller hvad ved jeg. Og hvilke destinationer her i Danmark, er egentlig de mest populære?
0: Jamen vi ser, at på Momondo, der er København faktisk meget populær. Så der er mange af de rejser fra provinserne, øh, hvor man så tager flyveren ind til København. Øhm, de seneste data, vi trak for et par uger siden, nu sidder jeg ikke foran men de viser faktisk også, at Bornholm ligger godt deroppe af. Øhm, det er jo sådan et sted, som for danske standarder ligger Bornholm på en anelse afsides, måske hvis man sådan skal køre selv og Så det så ser faktisk en del, af, efter fly til Bornholm også. Det kan man jo godt forstå.
1: Mm. Men, men kan man sige noget om, hvad, at, at der sker et boom et særligt sted? For nu er der for eksempel uge 29 i Skagen, der er meget, meget stor, hvor jeg kunne forestille mig, at der er meget trafik på, på fly øh, derover til. Øhm, og så København, siger du nu, og, og Bornholm er også øh, nogle af de store hitter. Øh, er der, kan, kan man lægge noget i, hvorfor de er blevet det, eller har det i virkeligheden historisk set altid været sådan?
0: Jeg tror, det er noget, som har, har været længe. Altså, det er jo sådan nogle idylliske sommerdestinationer, som mange danskere også der går og idylliserer lidt. Ikke? Det, som, det som man kan sige, det er, at de fly, som flyver øh, mellem hovedstaden og København, eller mellem hovedstaden og Aalborg for eksempel, og over til Bornholm også, de har jo som regel til dagligdag rigtig mange forretningsrejsende med. Og der er jo også mange af dem, som, som går ind og bruger Momondo til at finde prisen. Så vi, vi kan ikke sådan på den måde se, om folk de rejser øh, på en øh, forretningsrejse, eller om folk de rejser og opholder sig derinde mm. i længere tid. Så på den måde, så er der ligesom, kan du sige, lidt støj i dagetagerne, fordi at de fly så altså også bliver til, til hverdagen, og det ikke er industriferie, så er de fyldt med forretningsrejsende, og selvfølgelig almindelige serierejsende også. Øhm, og i sommerferien er det jo så meget mere serierejsende, som, øh, som tager afsted.
1: Men København og Bornholm, det er jo trods alt ret markante forskellige steder og destinationer at rejse til. Hvorfor tror du, at det lige præcis er hovedstaden? Det giver måske i mange sammenhænge sig selv, og det er det jo også i andre lande som London og Paris og Berlin og hvad ved jeg. Men Bornholm, hvordan kan det være, at den er så højt op?
0: Der sker jo et eller andet på Bornholm. Nu har jeg en Bornholms kæreste, så jeg er måske lidt farvet her. Men... Vi taler meget om sådan, at folk er virkelig opmærksomme på Bornholm. Der sker noget på Bornholm i forhold til, at man tilbyder lokal mad, lokale produkter. Der er masser af fine restauranter på Bornholm, og der er badehoteller, som er blevet renoveret, og som byder besøgende velkomne. Der er noget eksponering i form af folkemødet hvert år, hvor man ligesom bliver bombarderet en gang i midten af juni hvert år med fantastiske sommerbilleder fra Alinge. Så... Der er et eller andet, en eller anden tendens, der finder sted, hvor Bornholm er virkelig populært for tiden. Jeg bor selv i København, og jeg har bare rigtig mange venner. Også folk, som ikke har familie og så på Bornholm, som snakker om at tage derhen. Så øh, jeg synes, der er et eller andet en generelt sådan, lidt en summe omkring Bornholm, som, som jeg ikke synes var der for ti år siden på helt samme måde. Så de har virkelig formået at bygge et eller andet brand op. Du har sådan noget, som Folkemiddel understøtter det hele. Johan Byllo eller Chris, soler gud igen. Alle de her ting, som, som folk kender i forvejen, som man ligesom snakker mere om igennem. Så det, det er så nogle generelle ting, jeg tror, at driver interessen for for den.
1: Ja, vi skal altså tale meget mere om Danmark som en rejsedestination lige om et øjeblik. Men jeg tænker, vi lige tager en lille pause, og så skal vi også høre noget god musik. Jeg har nemlig fundet Charlie Puth og Kellani frem. Der er Don For Me lige om et øjeblik. Aftenklubben på Nova. Din hvert er Daniel Cesar. Ja, velkommen tilbage. Og med på telefonen har jeg altså stadig Lasse Skole Hansen, der er dansk presseansvarlig hos søgemaskinen Momondo. Og vi er altså fuld i fuld gang med at tale om feriedestinationer, og vi har også talt om Danmark som en feriedestination. Og Lasse, jeg godt tænke mig at spørge dig, uh, tror du egentlig, at uh, Danmark vil blive betragtet mere som en feriedestination i fremtiden, altså af vores uh, tyske, svenske, måske endda kinesiske venner, som også har fået vane at rejse rundt i uh, hele verden?
0: Det tror jeg helt sikkert, og det har man jo fokus på i turistorganisationerne, virkelig at markedsføre sig også til de asiatiske markeder, og det fornemmer man jo virkelig på en sommerdag i København, der er der masser af turbusser, der kører rundt fyldt med kinesiske turister, som man nysgerrige efter at se i bilen. Um, så, så helt klart. Og så, så er der jo sådan en længere kan man sige, tradition tilbage fra, at øh, tyskerne rejser til Danmark, fordi vi har en masse kystlinje her, sommerhus øh, og så videre. osv. Så, så det er jo sådan noget, der har været længe, men, øh, men øh, jeg tror, hvis du taler med turistorganisationerne, så vil man jo sige, at der er masser på potentiale stadigvæk, som ikke er indfrivet. Mm. Og, og det er jo kun fantastisk, hvis, hvis folk flyver til Det er jo sådan noget, vi godt kan lide her på Mammona.
1: Ja, og lad os prøve at rette blikket øh, ud fra Danmark og ud i den store, store verden, fordi at, øh, det er jo klart, at der er en hel masse danskere, der allerede er taget sted på sommerferie. Der er også nogen, der vil gøre det inden for de næste par dage. Og sådan øh, favoritrejsedestinationen for os alle sammen, øh, hvor er det? Altså, hvad er det, der hitter rundt omkring i verden?
0: Toppen over Malle, det er ligesom sidste år Malaga nede i Sidsspanien, ned på Costa del Sol, ikke? Ja. og det øh, den, den ligger bare altid nummer et. Altså, en gang imellem har Mallorca lige været op sådan og bidt dem i knæhæslerne. Det var den øh, sidste år, men i år der er Mallorca tilbage på en suveræn førsteplads. Og Spanien i det hele taget, det er altså også et land, hvor igennem den her solgaranti, som man mere eller mindre har dernede, øhm, den trækker i danskerne. Altså, nu, nu har der været godt vejr i mange dage, men altså, lige så snart vejret slår om for mit eget vedkommende, så, så tænker man, at ja, det er det der, der, er med Danmark. Man jeg skal ikke rigtig regne med vejr. Og så tror jeg, mange har det, altså, det, det er sådan, Vigtigt at få nogle gode øh, sommeroplevelser, når man er afsted. Øhm, så vi ser Malagald ligge nummer et på en fjerplads, har vi Barcelona på en sjette plads, har vi Mallorca. Vi har øhm, altså de spanske for sejre. så har du en masse Sydeuropa i øvrigt også. Vi har, øhm, her, vi har Milan på plads nummer syv, Rom på plads nummer otte, og så har du Nice på en 9. plads.
1: Men det må jeg lige afbrede dig, for fordi det er jo sjovt. Det er, det, det er Spanien, det er Italien, det er Frankrig, det er de der typiske danske feriedestinationer. Jeg sidder jo og tænker, at der må være en økonomisk fordel i f.eks. For at tage til Tyrkiet, der slås lidt med økonomien, og især dels i særdeles Grækenland, der jo også har været lidt ved siden af sig selv her de sidste par år,
0: sådan rent økonomisk. Er de, er de slet ikke med på listen? De er ikke med i top 10. Jeg har ikke kigget på top 20 for i år, men sidste, sidste år der havde vi en masse tyrkiske destinationer inden for top 20. De er helt klart med på danskernes retter, hvis de så breder selvet lidt ud. Og du har fuldstændig ret, det er steder, hvor man kan have en, en billigere ferie. Hvis vi snakker om sådan noget med en ferie i Danmark versus en ferie i Spanien, så så vil det være min påstand, at du nemt kan gøre det billigere i Spanien. Tak. Du skal selvfølgelig bruge pengene på at komme derned, og du skal også importere osv., og men det skal du også herhjemme. Og der er bare nogle leveomkostninger i nogle af de her sydeuropæiske lande, som er lave, også selvom at de er endnu lavere i øh, lande, du nævner, som øh, Tyrkiet og Grækenland for eksempel. Mm. Æm, så det er simpelthen bare nogle, nogle, nogle populære steder. Så er der også et sted, som ikke er så billigt, som ligger på en femteplads, som er New York. Okay. London som nummer tre. Æm, og de er jo sådan, du ved, bydestinationer, som, det er jo ikke det, man sådan, det er hvert altså ikke det, kan sige, jeg forbinder med en billig sag, Men det er så altså også noget, som er populært hos danskerne øh, at tage derhen øh, i sommeren. Og det er jo nogle kæmpe store metropoler, som har helt vildt meget at byde på. Så, så jeg kunne nærmest ikke begynde at, hvis jeg skulle ramse op, hvad der, hvad der nok er folk derhen, så kunne man ikke stoppe igen, fordi de er så kæmpe, kæmpe store og har så meget at byde på. Så, men det er mere for at nævne ligesom, jamen, der, der er det her Sydeuropa, som dominerer listen, og så er der nogle kæmpe store byer, altså London og, øh, og New York, og så har vi faktisk på en anden plads Bangkok, som vi altid ser populær, den lå nummer tre sidste år, øh, den ligger nummer to her, når vi kommer til vinteren, så plejer Bangkok at flyde op på en førsteplads på vores øh, søgninger, og øh, For os har det altid været sådan lidt sjovt, at man tænker, hvor mange skal holde en sommerferie i Bangkok. Det møder man heller ikke så mange, der skal, men men vi ser mange, som bruger Bangkok som et springbræt ud til resten af Asien. Du kan komme længere væk i verden derfra, så det er sådan et trafikknudepunkt, hvor du både kan være i Thailand, du kan rejse rundt i Thailand derfra, og så kan du også rejse videre rundt i verden fra fra Bangkok. Så det er en af forklaringerne på, at at sådan en storby er populær, også sådan kan du sige, i deres regningssystem, nu ser vi jo historien P&T i, i medierne, og der kan man godt se, at det regner også rigtig meget banker på det her tidspunkt. Men det er danskerne, der var klar til at, at tage med, fordi den ligger nummer 2 så
1: Ja, man kan jo bare sige, at vi danskere, vi er tydeligvis nogle globetrotter og det er altså ikke bare de der okay. gængs rejsedestinationer rundt omkring i Europa. Vi kommer også længere væk end det. Her til sidst, Lasse, så skal jeg lige høre dig, for du er den helt rigtige mand at gå til. Hvis man nu ikke har bestilt sommerferien endnu, og man skal afsted her inden for ja, de næste 14 dage, øh, hvor er det så allerbedst at tage ind nu? Hvor er der sådan et sidste øjeblikstilbud, hvor man kan spare rigtig mange penge?
0: Jamen det, at det har været så godt værd, det betyder rigtig lave priser generelt, og også når du kigger med kortere varsel, som man gør, hvis man første gang planlægger sin sommerferie nu. Men de destinationer, som du nævner, sådan noget som Tyrkiet, der er rigtig mange afgange, og der er rigtig varmt dernede, og det ved danskerne godt. Så der er ikke øh, på samme måde blevet revet billetter væk øh, til flyverne dernede. Så Tyrkiet ville være et bud, hvis man skal have masser af varme. Øhm, Sydeuropa er stadigvæk inden for rimelighedens grænser. Øh, vi overvejer selv efter, efter Bordeaux om at tage til Spanien. Og der sidder jeg og kigger på billetter til omkring 1000 kroner, lidt, lidt over, lidt afhængig af, hvor fleksibel man er, og om man er villig til måske at tage en mellemlanding. Øhm, og det er for en returbillet, så, så der er altså også muligheder i, i Spanien som et eksempel. Jeg har ikke kigget på, øh, på hvad hedder det Rom, men der er masser af afgange nede til Rom, så jeg er sikker på, at man kan finde en, en god pris der. Og fra Rom kan du tage leje en bil, køre ud nede i Italien, eller gøre som alle andre, selvfølgelig bare flyve til, til Malageren nede i solen dernede.
1: Det er i hvert fald nogle rigtig gode bud, og opfordringen er givet videre, og den fik du altså fra Lasse Skole Hansen, der er dansk presseansvarlig hos Momondo. Og Lasse, tusind tak for snakken.
0: Selvfølgelig, alt Selv tak. Aftenklubben på Nova med Daniel Cesar.